0: Ik ben Sander Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash zaak. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 28 maart. De grootste cryptobeurs ter wereld wordt aangeklaagd in Amerika. Ze willen dat een flinke geldboete
1: komt voor Binance. Dat het bedrijf ophoudt te bestaan of in ieder geval ophoudt met dit soort diensten
0: aanbieden. Het datalek bij de GGD kan de overheid miljarden gaan kosten.
2: Het gaat hen ook heel erg om het feit dat de overheid moet voelen dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met de gegevens van burgers.
0: En Noord- en
2: Zuid-Europa
0: hebben een verschillend idee bij een bankenunie.
3: Wij willen niet dat onze Noord-Europese banken moeten opdraaien voor eventueel falen in Zuid-Europa.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Binance, het grootste crypto-platform ter wereld, wordt aangeklaagd. De Amerikaanse toezichthouder CFTC vindt dat het bedrijf bewust regelgeving ontwijkt. Correspondent in de VS, Lennart Zandbergen, vertelt dat de toezichthouder Binance al meer dan een jaar op de radar heeft. Binance wordt nu aangeklaagd door de CFTC. Dat is eigenlijk de toezichthouder in de VS voor
1: uh, de handel in derivaten op grondstoffen, zoals dat dan eigenlijk heet. Uh, nou ja, waar het op neerkomt is dat zij gewoon heel erg kijken naar hoe wordt er in afgeleide financiële producten en in opties en zo gehandeld. Die moet je namelijk allemaal aanmelden. En als dat niet gebeurt, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk al meteen in overtreding. En CFTC deed daarom al sinds 2021 onderzoek naar Binance.
0: Nu wordt niet alleen Binance zelf aangeklaagd, maar ook de oprichter. Waarom doen ze dat?
1: Ja, klopt. Ja, dat gebeurt eigenlijk wel vaker bij bedrijven die, uh, ja, die verdacht worden van uh, grote overtredingen. Shangpeng Peng gaat het dan over. Dat is ook de oprichter en de CEO dus. Ja, die, die is zo verbonden met dat bedrijf. Dat is echt het grote gezicht ervan. Net zoals je dat bij dat andere crypto bedrijf had, FTX. Daar was die Sam Bankman fried de grote man. Ja, je kan die twee eigenlijk dan niet meer loszien van elkaar. En als het bedrijf iets verkeerd doet, ja, dan is dat ook gewoon direct de schuld van degene die het heeft opgericht. En die ook de meerderheid van de aandelen in handen heeft. Dus dat dat dan gebeurt is eigenlijk niet zo heel gek. Het is wel vervelend voor hem natuurlijk. Wat wilde CFTC eigenlijk bereiken met deze aanklacht? Ja, het is toch wel een beetje te zien in een soort serie van acties van Amerikaanse toezichthouders tegen allerlei cryptodiensten, cryptobedrijven. Want ja, je hebt natuurlijk die, die val van FTX gezien. En ja, dat is politiek gewoon ook een heel pijnlijk ding in de VS, omdat er toch best wel wat Amerikanen zijn die daar geld hadden staan. Ja, dat lijkt er toch op dat dat weg is. Ja, dat was gewoon een enorme chaos. En al die toezichthouders, ja, die worden daar dan toch een beetje op aangekeken. Ondanks dat ze eigenlijk niet zo heel veel kunnen doen tegen cryptobedrijven, omdat die, ja, de wetgeving is daar gewoon nog niet op toeberust. Ondanks dat die natuurlijk al wel een jaar of tien bestaan, maar ja, dat is voor uh, wetgevingsprincipes toch nog best kort. Dus het lijkt er toch een beetje op dat als je dat in die, in die hele reeks ziet aan acties die er zijn geweest, ja, daar past dit wel heel erg in. En concreet, ze schrijven zelf op dat ze willen dat een flinke geldboete komt voor Binance. Dat het bedrijf ophoudt te bestaan. Of in ieder geval ophoudt met dit soort diensten aanbieden. En dat er ook gewoon een, een soort regel komt. Dat als ze dat dan alsnog wel gaan doen. Dat er dan flinke, flinke boetes en andere straffen kunnen volgen.
0: Binance heeft helemaal geen kantoor in Amerika. Kunnen ze dan wel aangepakt worden?
1: Nee klopt. Ja dat is eigenlijk ook wel een heel creatief ding. Wat Binance uh, eigenlijk altijd al heeft. Zij zeggen van ja wij doen... Crypto, diensten. crypto is decentraal en wij zijn dat ook. Dus wij hebben geen hoofdkantoor. We zitten over de hele wereld en gewoon op het internet. Dus nee, een kantoor hebben we niet en een adres ook al niet. En ze vinden dus zelf ook eigenlijk ook dat ze daarom ook helemaal niks met die Amerikaanse regelgeving te maken hebben. En daar zegt dan die toezichthouder natuurlijk ook wel van... Ja, maar ho, zo werkt het niet. Je biedt diensten aan, aan Amerikanen. En of je dan een locatie in de VS hebt of niet, we gaan je aanpakken. En ja, die boodschap wil het ook heel duidelijk over, overdragen, want ja, anders kan natuurlijk ieder bedrijf dat, dat iets wil doen wat niet helemaal volgens de regels is, daar natuurlijk heel makkelijk onderuit komen door gewoon uh, de huur van het kantoor op te zeggen.
0: De GGD heeft een miljardenclaim aan de broek. Een stichting die namens 6,5 miljoen Nederlanders een claim in vanwege een datalek waarbij privacygevoelige gegevens op straat kwamen te liggen. Redacteur Financiële Markten Martijn Pols vertelt je zo meer over die schadeclaim. Eerst legt hij nog even uit hoe het ook alweer zat met dat datalek.
2: In de jaren 2020, 2021, natuurlijk heel veel mensen bij de GGD in dienst kwamen. Met name bij callcentra. Om ons allemaal te helpen met het maken van afspraken voor testen. Uh, later ook voor vaccinaties. En om die reden toegang hadden tot een bestand met, met persoonsgegevens van wel 6,5 miljoen Nederlanders. En daar is misbruik van gemaakt. Bleek, uh, bleek al enkele maanden later. Dat uh, was een primeur van, uh, van RTL Nieuws destijds. Dat hele bestanden met naam adres, soms ook BSN, de burgerservicenummers en telefoonnummers... Ja, te koop werden aangeboden aan mensen die daar behoefte aan hadden. Ja, dat is een vrij ernstig datalek, zoals dat dan zo mooi heet.
0: Ja, nu is er een claimstichting en die wil miljarden gaan verhalen op de GGD. Wat eisen zij precies? Wat willen zij dan?
2: Wat zij zeggen is, en dat is natuurlijk theoretisch helemaal juist, dat bij een datalek... ...jouw gegevens, mijn gegevens en de gegevens van iedereen die in dat bestand zit... ...eigenlijk uh, op straat is komen te liggen. Daardoor lopen wij, uh, lopen wij schade op. Dat is grotendeels immateriële schade, zoals dat zo mooi heet. Uh, je bent je niet helemaal zeker meer of jouw gegevens niet zomaar ergens uh, rondzwerven. En dus is daar een schadevergoeding uh, eventueel aan te plakken. En dan hebben we in Nederland uh, een wet die maakt het mogelijk om, uh, om dergelijke massaclaims... namens grote groepen mensen in te dienen omdat wij individueel die rechtszaak niet gaan voeren of kunnen voeren. Want daar zijn de kosten te hoog voor ten opzichte van de schade die we leiden. Maar de schade is er wel. En vandaar dat er nu een stichting is die, uh, die namens ons allemaal een claim heeft ingediend.
0: Ja, namens 6,5 miljoen Nederlanders zeggen ze zelf, hè?
2: Ja, ze baseren zich op het aantal persoonsgegevens wat, uh, wat de GGD zegt te hebben of, of in ieder geval had. Op het moment dat er, uh, er inbreuk op gemaakt werd en dat die gegevens gelekt zijn. En dat kunnen zij ook doen. Je hoeft tegenwoordig niet meer zo'n claim uh, in te dienen met alle mensen die zich helemaal hebben ingeschreven en eventueel ook lid zijn geworden van zo'n stichting. Nee, je kunt zeggen dat er een grote groep is die soortgelijke schade heeft geleden. En dus kunnen zij zeggen dat ze namens 6,5 miljoen mensen optreden. De eerste stap is dat er nu eerst moet worden vastgesteld of er daadwerkelijk schade is. Dan moet de rechter zich over buigen. En daarna gaat dan volgen hoeveel, uh, hoeveel vergoeding daar dan aan vast zou kunnen zitten. En dan kunnen wij aangeven of we daar wel geen gebruik van willen maken.
0: Is er al wat te zeggen over die vergoeding? Hoe hoog die zal zijn?
2: Nou ja, ze mikken nu op 500 euro als een soort van indicatief bedrag. Dat komt uit een paar individuele zaken die er tot nu toe in Nederland zijn geweest. Waarbij mensen bij misbruik van hun persoonsgegevens deze schadevergoeding hebben gekregen. Dat waren die individuele zaken. Er lopen meer collectieve massaclaims met soortgelijke eisen. Maar die zijn nog niet toegewezen, want die zaken lopen vaak jaren. Dus dat duurt nog even voordat dat duidelijk zal worden. Dus het zal maar de vraag zijn of het er inderdaad eh, 3 miljard gaat kosten. De stichting zegt ook zelf van ja, kijk, we weten ook wel dat dit een overheidsinstantie is. Dat wij belastinggeld aan het cremen zijn. Maar het gaat hen ook heel erg om het feit dat de overheid moet voelen. Dat er eh, zorgvuldig omgegaan moet worden met, met de gegevens van burgers. Zeker als je die, nou ja, toch niet vrijwillig aan de overheid hebt gegeven. Dan, dan dient de overheid er net zo zorgvuldig mee om te gaan als de Facebooks en de Twitters van deze wereld.
0: Ja, het is een enorme claim. Hoe realistisch is deze zaak dan?
2: Nou, dat zal, uh, dat zal moeten blijken. Ik denk dat het uh, in eerste instantie aan de rechter zal zijn... om te bewegen of hier, uh, of hier schade geleden is. Dat zal ook nog wel enige tijd uh, kosten. Ja, en daarna zul je zien uh, of, of er inderdaad voor iedereen... een bepaald bedrag aan schade wordt vergoed... of alleen voor de mensen waarvan duidelijk is geworden... dat hun gegevens verkocht zijn. Ja, dus niet alle 6,5 miljoen adressen zijn destijds op de markt gekomen... om het zo te zeggen... Maar de schattingen lopen uit een van enkele honderden tot misschien enkele duizenden gegevens die daadwerkelijk ook in handen van, van, ja, van criminelen of van mensen die er andere, andere ideeën mee hebben dan, dan dat je zou willen, dat die ermee aan de haal zijn gegaan. Dat zal moeten blijken. Het is in ieder geval een stap die genomen mag worden, zeggen experts ook tegen ons. Het uh, is de manier om namens uh, nou ja, kleine gedupeerden, maar wel in een groep, recht te halen. En zo is de wet ook ooit bedoeld. En
0: de Europese Unie wilde na de financiële crisis in 2008... een strenger bankenbeleid. Dat kwam er deels, maar een volledige bankenunie is er nog steeds niet. eu correspondent Ria Katz vertelt waarom de roep om een bankenunie... steeds groter wordt.
3: Omdat we natuurlijk weer uh, misschien afstevenen op een uh, bankencrisis... met het omvallen van de Silicon Valley Bank... en uh, natuurlijk met Krediet Suisse vorig weekend. Uh, toen zag je ook al dat... ...deze banken dat ertoe leidde dat andere banken ook hun aandelenkoersen zagen dalen. Dus ze willen eigenlijk eerst de roep om de bankenunie af te maken... ...want er is wel degelijk heel veel gebeurd sinds 2008. Alle Europese banken staan nu onder hetzelfde toezicht... ...namelijk dat van de Europese Centrale Bank in Frankfurt... ...en niet meer onder nationaal toezicht... Uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk allerlei aanvullende eisen gekomen. De ECB voert uh, stresstesten uit. Die kijkt hoe banken ervoor staan. Uh, die kijkt kunnen ze een crisis aan. Maar die heeft dus ook eisen gesteld als jullie moeten zoveel uh, bufferkapitaal aanhouden. Jullie moeten je zo en zo gedragen. Dus er is al best wel veel be uh, veranderd. Alleen is de bankenunie die men voor ogen had vanaf 2008 of eigenlijk ietsje later is daar uh, begonnen over te praten. Uh, die is nooit afgemaakt.
0: Nee, maar hoe kan dat dan als er al zo lang over gesproken wordt... dat die bankenunie er dan nog steeds niet is?
3: Uh, hij is niet volledig. Er is een halve bankenunie, heet het dan. En dat komt eigenlijk vooral omdat de, de, een aantal pijlers nooit zijn afgemaakt. Dus waar we het over hadden, dat Europese toezicht, uh, dat is er al. Hè. Er is bovendien ook een uh, resolutiefonds. Dus uh, een fonds wat banken met z'n allen vullen uh, voor slechte tijden. Dus mocht er een bank omvallen ergens in Europa dan uh, wordt het geld om, om, om de schuldenaars schadeloos te stellen... wordt daar uitgehaald. Dus uh, er is ook een soort van uh, gedeeld risico op die manier. Nog niet volledig, maar uh, ook dat is wel voorzien. Maar wat er nog niet is, is het Europees Depositogarantiestelsel. En uh, nou ja, je weet, elke spaarder in Nederland, maar ook in Europa... die kan tot een ton terugkrijgen. Dus als uh, je spaargeld op een bank hebt staan en die bank valt om... dan krijg je tot een ton terug... Dat is nu nog nationaal geregeld. Dus dat krijg je dan nu uh, via de DNB en de Nederlandse banken, etc. Maar het idee is om dat Europees te maken. Dat je dus uh, voor elkaar spaartegoeden garant staat als Europese bank. Waarom lukt dit niet? Waarom lukt dit al jaren niet? Er wordt ook al jaren over gesproken. Dat is omdat met name de Italiaanse banken... Uh, volgens uh, Noord-Europa toch wel wat wankel zijn. En waarom zijn die wankel? Omdat... Um, ...zij heel erg stevig hebben geïnvesteerd in hun eigen nationale overheid. Dus de Italiaanse staatsobligaties... ...die, die zijn uh, massaal opgekocht door Italiaanse banken. Dus uh, Itali Italië heeft een hele hoge staatsschuld. Dus Noord-Europa zegt... ...ja, wij vinden die, die verknoping tussen um, ja, die overheid in Italië... ...en trouwens ook wat andere Europese lidstaten in Zuid-Europa... ...en de banken vinden wij uh, te risicovol... Wij willen dat ze veel minder investeren in hun eigen staatsobligaties, dat die verknoping tussen politiek en bankbestuur wat minder groot wordt. Want wij willen niet dat onze Noord-Europese banken uh, moeten opdraaien voor eventueel falen in Zuid-Europa.
0: Nu is er weer onrust bij de banken. Is de kans nu groter dat die bankenunie dan wel helemaal wordt afgemaakt?
3: Je ziet erop toenemen inderdaad van, goh, de bankenunie is nog niet compleet. Uh, Zo'n bankenunie is natuurlijk niet alleen, uh, dat, dat moet ook investeerders geruststellen. Hè? Van, goh, het is goed geregeld, mijn, mijn geld is veilig, ik kan daar veilig in investeren. Dus het is ook een signaal om het af te maken naar beleggers toe. En natuurlijk ook naar, uh, naar, uh, naar spaarders, dat die meer zekerheid hebben. Dus je ziet inderdaad wel degelijk van, goh, nu de weer banken omvallen, um, kreditiërs vorig weekend... Moeten wij dus niet zorgen dat we die banken wel afmaken. Dat we dat fundament van die banken veel steviger maken. Tegelijkertijd zie je, dat zag je bijvoorbeeld ook al zeg maar, in het VVD-verkiezingsprogramma. En VVD is natuurlijk nog altijd de grootste partij in de Kamer. Die zegt ook, nou die risico's in Zuid-Europa moeten toch echt wel naar beneden. Voordat wij dat depositogarantiestelsel Europees willen hebben. En de roep is nog veel sterker in Duitsland. Duitsland heeft historisch... Um, ...een ontzettend trauma met spaargeld... ...en uh, het, het Duitse spaargeld... ...de Duitse staatskas, ...de Duitse overheidsbegroting... ...de gezonde overheidsfinanciën... ...dat is het liberale stokpaadje... ...ook daar... ...en uh, zolang dat is... ...denk ik dat het heel lastig wordt... ...om verdere stappen te zetten op die banken... ...ondanks die toenemende roep van... ...laten we nou kijken naar die risico's...
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Ik ben Sander Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash Zaak.